0: Cari amici, in questa domenica, ehm, come abbiamo tutti notato, non celebriamo appunto la diciottesima domenica del tempo ordinario, ma il mistero della trasfigurazione del Signore. È sicuramente noto a tutti voi che questo accade per una, chiamiamola semplice, sovrapposizione di calendario. La domenica sa che eh, sarebbe stata appunto da eh, celebrare, mh, prendendo le letture della diciottesima domenica del tempo ordinario, quest'anno cade, questa domenica, il 6 agosto, che è il giorno della festa fissa, non mobile, della trasfigurazione del Signore. In questo modo noi oggi, per così dire, unendo le due prospettive, il giorno del Signore, la domenica, il giorno in cui durante la settimana facciamo particolare memoria della risurrezione, diventa il giorno della trasfigurazione del Signore, in cui celebriamo questo mistero. È bene ricordare che nonostante il fatto che questo giorno, il 6 agosto, passi un po' inosservato per varie ragioni, Questo mistero, la trasfigurazione, ha un ruolo centrale molto importante nella vita della Chiesa e nella tradizione della Chiesa. Noi abbiamo già dal Nuovo Testamento una molteplice attestazione di questo evento nei tre Vangeli Sinottici, Matteo, Marco e Luca, nella seconda lettera di Pietro, Capitolo 1, versetti 16-19, e che sono la seconda lettura di questa giornata, e anche probabilmente un'allusione particolarmente densa e anche feconda poi di effetti nella storia della Chiesa, nella seconda lettera ai Corinzi di San Paolo, al capitolo 3 intorno ai versetti 16-18, comunque verso la fine del capitolo 3 in particolare comunque al versetto 18. Questi testimoni, per non tirare in ballo altre fonti, in qualche modo hanno consegnato alla alla Chiesa, alla vita della Chiesa, insieme alla testimonianza dello Spirito, il fatto che tre discepoli siano stati testimoni ad un certo punto del cammino del Signore verso Gerusalemme di questo straordinario evento o, come dice il Vangelo di oggi, il Vangelo di Matteo, questo orama, questa visione. La Chiesa, nella sua storia, ehm, ha, per così dire, riconosciuto l'importanza di questo evento e gli ha quindi dedicato una particolare giornata, una particolare festa nell'anno liturgico. Questa ricezione è stata probabilmente più forte e più sentita nell'Oriente cristiano che non nell'Occidente. È ben noto che nell'Occidente cristiano la celebrazione della trasfigurazione e la sua importanza si deve ai monaci benedettini, ai monaci cluniacensi che avevano appunto, hanno avuto per un breve periodo un monastero sul monte Tabor, Secondo la tradizione il monte Tabor è il luogo dove Gesù appunto si sarebbe trasfigurato e proprio per questo all'interno di questa tradizione è stato elaborato un ufficio, cioè una serie di preghiere e un formulario per la messa che poi è stato ehm, comunicato, si è per così dire diventato patrimonio di tutta la cristianità occidentale o latina. Ma in Oriente, eh, nell'Oriente greco, nell'Oriente cristiano, questa festa aveva già ricevuto una grande eh, ricezione, godeva di una grande, chiamiamola così, popolarità, al punto da influenzare una delle grandi correnti della spiritualità orientale cristiana chiamata esicasmo per il quale la contemplazione della cosiddetta luce taborica, della eh, trasfigurazione, ha un'importanza capitale. È bene ricordare questi elementi, anche se in maniera veramente molto grossolana e molto veloce, solo per comprendere come ehm, nella storia della Chiesa questo mistero abbia poco alla volta sia stato anzi una delle sorgenti segrete della spiritualità cristiana, se vogliamo chiamarla così, o come preferisce dire qualcuno della mistica cristiana, con una diversa sottolineatura appunto tra l'Oriente e l'Occidente. In questa domenica noi siamo però invitati a accostarci a questo mistero attraverso la narrazione che ne fa il Vangelo di Matteo, il capitolo 17, i versetti 1-9, essendo quest'anno l'anno di Matteo, è attraverso la sua guida che noi appunto ci accostiamo a questo mistero. Potrebbe essere un esercizio utile, un esercizio a cui vi invito, quello di confrontare tra loro i tre racconti della trasfigurazione Racconti che hanno elementi in comune vistosi, ma hanno anche delle differenze particolari, delle differenze che fanno vedere in una maniera abbastanza nitida come ogni evangelista si sia accostato o abbia voluto mettere in luce di questo mistero aspetti diversi. Giusto per richiamare due esempi veloci e poi eh, fermarci un, po', un attimo sul Vangelo di oggi. Per esempio, il Vangelo di Marco, eh, quando narra, quando racconta, riferisce della parola di Pietro, sottolinea, l'Evangelista fa un inciso dicendo che Pietro non sapeva quello che diceva. E questo inciso è singolare, non si trova in Matteo né in Luca, e risponde a quello che è il progetto narrativo più ampio del Vangelo di Marco, quello per il quale i discepoli sono sempre, e dico sempre, presentati come coloro che non capiscono quello che Gesù fa o dice. E nel Vangelo di Luca troviamo, per esempio, che quando l'Evangelista descrive la presenza di Mosè ed Elia accanto a Gesù, riferisce che stavano accanto a lui e parlavano con lui dell'esodo che questi avrebbe compiuto a Gerusalemme. Vale a dire che Luca ci tiene a farci conoscere il contenuto di questa conversazione tra Gesù e ehm, Mosè ed Elia. Ancora una volta, questo piccolo inciso apparentemente banale serve, o comunque si inserisce, all'interno del eh, piano narrativo, del progetto narrativo del Vangelo di Luca, che... ehm, a, mh, aveva sottolineato insomma come Gesù a un certo punto eh, del suo cammino prende la ferma decisione di dirigersi verso a Gerusalemme e a Gerusalemme lì deve compiere un esodo con, eh, diciamo così, la profondità e la densità di significato che ha questa parola, la morte e la risurrezione di Gesù diventa di fatto un nuovo esodo Quindi attraverso una piccola notazione, il Vangelo di Luca opera una specifica con cui indirizza la nostra lettura di questo evento in una particolare direzione. Nel Vangelo di Matteo, che è quello che interessa a noi, è il Vangelo di questa questa domenica, ehm, noi troviamo eh, nella narrazione matteana soprattutto un elemento che spicca un elemento particolare. Questo elemento lo potremmo definire la prevalenza del linguaggio non verbale. La trasfigurazione, infatti, non, probabilmente non è solo da stringere, da considerare o da limitare a quello che accade alla persona di Gesù, che in tutta questa narrazione rimane muto, non dice una parola, solo dopo che tutto finisce eh, si rivolge di nuovo ai discepoli e rivolge a loro delle parole. Mm, non solo per questo, ma perché al di là delle parole di Pietro, che comunque hanno anche nella narrazione matteana l- tutta l'aria di essere parole dette a sproposito, fuori luogo, e al di là della voce che risuona dentro la nube, tutto quello che si svolge è una sorta di film muto. Accadono delle cose, ci sono degli elementi che l'Evangelista qualifica con termini ben precisi e si dispiegano in una sorta di progressione fino ad arrivare appunto al momento culminante. Il momento culminante eh, potrebbe essere quello della voce ma potrebbe essere anche la notazione che l'Evangelista fa al versetto 8, che dopo tutto questo i discepoli si alzano e vedono Gesù solo. Questo è importante sottolinearlo fin dall'inizio, perché al di là della scansione degli eventi, che adesso vediamo velocemente, per comprendere quello che accade bisogna parlare il linguaggio di, eh, potremmo dire, dei segni o di ciò che accade. Bisogna comprendere un linguaggio che non è quello verbale, poiché qui, a differenza nel Vangelo di Matteo, a differenza di Luca e di Marco, non viene praticamente spiegato niente. Tutti gli elementi appaiono eh, in successione e richiedono da parte nostra una particolare ehm, prontezza nel tentare di decifrarli, proprio per rispondere alla domanda fondamentale. La domanda che forse sta dietro alle parole di Pietro, alle parole sconnesse di Pietro. Che cosa sta succedendo? Che cosa è la trasfigurazione? Se noi guardiamo poi a come avviene, a come viene raccontato questo evento, possiamo anche notare che c'è una sorta di, ehm, potremmo dire, progressione, Molto chiara. Nei versetti, prendendo capitolo 17, 1-3, potremmo dire che in questa prima sezione, forse il versetto 1 potrebbe essere anche preso a sé stante come una sorta di introduzione, no? Poiché si citano un momento particolare, sei giorni dopo, si citano i tre discepoli e si cita il monte. Sottolineo sottolino fin da ora che questo monte non ha nome, nei Vangeli sinottici il monte non è nominato. Questo fatto è abbastanza importante soprattutto nel Vangelo di Matteo, perché il monte è uno dei luoghi fondamentali della vita pubblica di Gesù secondo Matteo. Il primo grande sermone, il discorso, il discorso della montagna viene appunto pronunciato sul monte. Il eh, monte... Della Trasfigurazione è un monte non nominato, c'è il monte degli Ulivi, il monte della preghiera dei Gezzemani prima della Passione, e c'è anche un monte dove Gesù incontra i discepoli dopo la risurrezione. Eh, quindi, questo piccolo elemento monte ha nel Vangelo di Matteo eh, una, una funzione strutturale importante. In ogni caso. Mh, questi elementi introducono nel versetto 1 l'azione, i versetti 2 e 3 è la trasfigurazione del Signore, quello che riguarda la sua persona, il, le vesti e il volto che cambiano e Mosè ed Elia che conversano con lui. I versetti da 4 e 5, che potrebbero essere il secondo momento, sono in qualche modo collegati eh, a quello che dice Pietro. Pietro prende la parola e parla con Gesù e eh, proprio mentre stava ancora parlando viene la nube e la voce dal cielo. I versetti eh, da 6 a 8 sono la conclusione appunto, i discepoli che cadono a terra e poi non vedono più niente. E eh, il versetto 9 che è stato aggiunto eh, nel brano di oggi sono... Diciamo così, le parole con cui Gesù ordina ai discepoli, è una specie di piccola coda, conclusione, l'ordine, l'ingiunzione che Gesù fa ai discepoli di non parlare a nessuno di tutto questo, di questa visione, finché questo orama, finché eh, lui non fosse eh, risorto dai morti. Di fatto, i momenti su cui noi fissiamo l'attenzione sono quelli dei versetti 2, 3 e 4, 5 o 4, 6, se volete. Sono i momenti in cui eh, avviene, quasi in due tempi, eh, quel complesso di cose che si chiama trasfigurazione. Che cosa indicano? Su cosa (coughs) possiamo fissare l'attenzione? Siccome gli elementi sono tanti, i riferimenti sono moltissimi, di fatto possiamo tra questi sceglierne due che possono essere considerati forse più importanti di altri. Il primo elemento è al versetto 2. La parola trasfigurazione, metamorfosis o metamorfeo, da cui viene anche l'italiano metamorfosi appunto, indica Per l'appunto un cambiamento di morfè, un, un cambiamento potremmo dire di forma, forse di aspetto esteriore, forse di modo di farsi percepire, potremmo dire così. La cambiamento di, il cambiamento di morfè, in questo caso, quello che riguarda strettamente la persona di Gesù, secondo la narrazione matteana, riguarda il volto e le vesti, che sono due elementi che nel linguaggio biblico, se volete, antropologia, il modo di concepire l'uomo da parte della Bibbia, riguardano l'identità di una persona. Quindi, che venga trasformata, che assuma una nuova morfe, il volto e le vesti, significa che avviene la rivelazione della identità, potremmo dire tra virgolette nascosta, di Gesù. E questa identità ha una qualificazione particolare, lasciando da parte l'elemento delle vesti che ci porterebbe lontano, quello del volto che brilla come il sole ha um, un significato per noi più immediatamente percepibile. Infatti nell'Antico Testamento, in particolare nei Salmi, um, il volto luminoso è un attributo, potremmo dire, o un modo di descrivere in modo particolare la presenza di Dio. Il volto di Dio viene fatto splendere su chi prega, per esempio nel Salmo 4, ma il volto di Dio può anche essere nascosto, per esempio nel Salmo 80. Il volto di Dio può essere rivolto verso l'uomo o il volto di Dio può anche essere distolto dall'uomo. Il, volto, il fatto di avere un volto luminoso è una caratteristica, un modo di parlare, di esprimersi, che è tipico di quei passaggi dove si parla della presenza di Dio. Quindi l'elemento luminoso che pervade la descrizione, l'evento della trasfigurazione, richiama probabilmente il fatto, il primo fondamentale fatto, che Gesù sta in quel momento rivelando la propria profonda identità ai discepoli. Identità, il figlio di Dio di fatto. È singolare che tutto questo avvenga senza preparazione, Gesù non annuncia ai discepoli che sta per fare questo, Gesù non ehm, spiega nemmeno questo fatto e apparentemente l'uso del verbo eh, metamorfote in greco, che è un passivo come viene tradotto in italiano, rimanda quasi all'idea che Gesù è passivo per l'appunto durante tutto questo. Non si trasfigura, ma viene trasfigurato. Quasi come l'agente fondamentale di questo improvviso eh, rivelare così debordante e straordinario dell'identità di Gesù sia il Padre e non Gesù stesso. Il secondo elemento su cui riflettiamo sta, per così dire, all'altro capo, dell'evento della trasfigurazione è al versetto 5 ed è l'elemento della voce è importante in questo elemento non solo il contenuto di quello che i discepoli sentono o comunque che si sente venire dalla nube Mm, comunque la voce si rivolge ai discepoli chiaramente a questi tre discepoli in particolare e attraverso di loro a tutti noi ma anche l'elemento stesso della fonè, cioè della voce, perché appunto la voce, questa parola e il suo corrispettivo ebraico rimandano ancora una volta a quelli che sono contesti di rivelazione. In particolare rimanda, tra le altre, a quello che ehm, avviene nella vita di Mosè e di Elia, questi due personaggi che vengono descritti mentre parlano insieme con Gesù, il Vangelista Matteo non ci dice di che cosa, e che hanno in comune non solo il fatto di essere profeti, o non solo il fatto che mh, eh, entrambi in modi diversi hanno, mh, come dire, eh, contribuito, ha avuto una funzione, una missione per, particolare nei confronti del popolo di Israele. Ma Mosè ed Edia sono due personaggi che sul monte, sul monte Sinai o Oreb, hanno, per così dire, avuto una eh, particolare, chiamiamola così, esperienza di Dio. E guarda caso, per entrambi i personaggi, uno dei elementi particolari di questa esperienza è la voce. Mosè nel capitoli 19 24 di Esodo, ma anche 32 34, è colui che salendo sul monte, o comunque mh, accostandosi al monte Sinai, ode la voce, la fonè, la col, come si dice in ebraico, di Dio. La voce è uno degli elementi fondamentali. Eh, in quei passaggi, Esodo 19 24, si capisce che attraverso la parola della legge, La parola scritta, ogni eh, israelita, ogni fedele, ogni credente dovrebbe udire la voce vivente di Dio. Tra parola e voce c'è una differenza. La parola è un elemento oggettivo, la voce, come sappiamo bene, è un elemento che richiama strettamente la persona che usa la parola. Come non esistono due voci uguali eh, nel piano, diciamo così, umano, non ci sono due uomini che hanno la stessa voce, così la voce di Dio ha un timbro unico, potremmo dire appunto vivente. Di questa voce Mosè ha fatto un'esperienza. Mosè è anche quello, bisogna ricordarlo, che quando scende dal monte la seconda volta aveva un volto splendente, aveva un volto raggiante, potremmo tradurre così quel verbo ebraico. Quindi anche Mosè in qualche modo... ehm, ha fatto un'esperienza del mistero di Dio che ha a che fare col volto, il volto splendente. Elia, anche egli, in, in altre circostanze, si è trovato, fuggendo da una regina che voleva ucciderlo, a salire sul monte Oreb e anche lì a fare un'esperienza particolare di, di Dio. Elia, che è una figura connotata dalla forza, dall'impeto, dal fuoco, Eh, ci sono almeno due episodi nella vita di Elia in cui il fuoco domina, Eh, ma anche c'è la sua stessa dipartita da questo mondo su un carro di fuoco, ecco proprio Elia, nascondendosi in una grotta all'Oreb, percepisce o riconosce la presenza di Dio non in elementi impetuosi e violenti, come sono stati il vento, il terremoto e appunto il fuoco, ma, così dice il testo ebraico, nella voce del silenzio leggero. Col de mamà dacca è un'espressione ebraica un po' difficile da tradurre, che si potrebbe appunto rendere in italiano con la voce di un silenzio sottile, alla lettera sarebbe frantumato, sbriciolato. Ma anche lì che sia questa volta una voce di silenzio, è comunque una col, è una voce. Quindi Mosè ed Elia entrambi hanno in qualche modo contemplato il mistero di Dio e la loro presenza sul monte della trasfigurazione indica che quella eh, esperienza di Dio da loro fatta qui trova una pienezza. Ma non solo, questo è il punto. Entrambi hanno avuto un'esperienza della voce. Questa voce adesso di nuovo risuona nella nube, che è un un chiaro rimando allo spirito, un chiaro rimando alla nube della presenza di Dio nell'Esodo e questa volta la voce si rivolge ai discepoli, a questi tre discepoli, con le parole, questi è il figlio mio l'amato, in lui ho posto il mio compiacimento, ascoltatelo. È molto importante di queste parole che richiederebbe un po' di tempo per essere sviscerate, diciamo, soprattutto cogliere la logica. Questi è il figlio mio, l'amato, quindi ascoltatelo. La voce identifica se stessa come la voce del padre, perché dice questo è il figlio mio, e identifica quindi il figlio come l'amato colui nel quale si esprime pienamente e perfettamente la volontà di Dio, l'amore di Dio, il mistero di Dio e quindi adesso bisogna ascoltare Lui. La voce del Padre, l'esperienza di Dio attraverso la voce non passa più attraverso un testo scritto o attraverso un non so quale altro tipo di esperienza ma nella persona attraverso la persona ciò che dice ciò che ha detto e ciò che ha fatto Gesù lui questo è un invito di importanza centrale fa capire che la trasfigurazione per certi versi serve a dare a questi tre discepoli e quindi anche a noi una specie di chiave di lettura una specie di chiave ermeneutica per usare un parolone, un termine tecnico per, per comprendere la persona di Gesù. Fuori di questo orizzonte, quindi fuori di queste parole, è il figlio mio l'amato, non si può comprendere fino in fondo pienamente il mistero della persona di Gesù. E quindi non si può comprendere neanche fino in fondo l'incidenza che questo mistero, che la persona di Gesù ha per la vita dell'uomo. Se ci pensiamo bene, e qui concludiamo, al di là del fatto che la parola «ascoltare» questo verbo ha anch'esso un riferimento molto chiaro ad alcuni passaggi dell'Antico Testamento, come di nuovo quello di Esodo 19,24, l'alleanza al Sinai, il problema, l'invito ad ascoltare la voce, che viene fatto lì più volte, quindi questa volta appunto la voce è la persona di Gesù, è lui la parola vivente del Padre, e al di là del fatto che appunto bisognerebbe comprendere cosa significa questo ascoltare, che non va inteso solo nel senso di un obbedire, ascoltare la voce sappiamo che è una maniera attraverso cui l'ebraico esprime l'idea di obbedienza, poiché la lingua ebraica non conosce il verbo obbedire, ma conosce espressioni equivalenti, tra cui ascoltare la voce. Ma quello che importa, al di là di tutti questi possibili spunti di riflessione, è il fatto che questo evento della trasfigurazione, se detto alla luce di queste piccole considerazioni che abbiamo fatto, è fondamentalmente quindi che cosa? La rivelazione profonda dell'identità di Gesù fatta a questi tre discepoli in modo tale da consegnare o da invitare o da esortare a un certo tipo di atteggiamento, quello dell'ascolto. D'ora in avanti il volto di Dio, l'esperienza di Dio ha un nome e cognome, si chiama Gesù Cristo, la sua persona. Non c'è esperienza di Dio che in qualche modo non tenda verso o non arrivi dalla persona di Gesù Cristo. Questo è tanto più importante perché la trasfigurazione rimanda in maniera quasi misteriosa ma reale alla ehm, realtà della croce. La trasfigurazione non si può leggere senza quella. Qui ci sono due eh, elementi importanti, i tre discepoli che vanno con Gesù sul monte sono i tre discepoli che vanno con Gesù nell'orto degli olivi, nel monte degli olivi, nel giardino dei Gezzemani, quindi i testimoni della trasfigurazione sono anche i testimoni della sua preghiera, quindi della passione. Non solo, Gesù stesso, l'abbiamo detto poco fa, al versetto 9 invita i discepoli a a non dire niente prima che il figlio dell'uomo non sia risorto dai morti. Qual è il senso di questo evento? Eh, scusate, di questa ingiunzione, eh, che un po' sorprende anche nel Vangelo di Matteo. Questo tipo di ordini Gesù nel Vangelo di Marco li dà continuamente, nel Vangelo di Matteo no. Quindi sorprende ancora di più e ci pone ancora di più la domanda, come mai una risposta possibile è questa. La trasfigurazione prepara, come dice una preghiera del formulario della messa di questo giorno, i discepoli a sostenere la passione del Signore, ma anche non si può comprendere pienamente il significato della trasfigurazione senza la croce e la risurrezione. Quello che i discepoli vedono sul monte, la eh, visione che a loro è data e di cui sono poi diventati testimoni per tutta la Chiesa, è l'anticipo della risurrezione ma la risurrezione non può essere compresa senza la croce quindi Gesù diventa pienamente figlio di Dio e noi siamo invitati ad ascoltarlo, quindi a seguirlo fino in fondo non nonostante il fatto che ma proprio perché attraversa la disolazione la spogliazione l'abiezione della morte in croce quindi È come dire che quell'ingiunzione non parlatene, sembra dire non potete capire fino in fondo il senso, il linguaggio che voi avete visto che vi è stato rivolto, se non avviene prima, non viene anche o non lo leggete insieme alla croce. In questa domenica, quindi, siamo anche noi attraverso la liturgia della Chiesa, Attraverso il dono dello Spirito che abita in noi e attraverso la testimonianza della scrittura, siamo in qualche modo anche noi attirati verso quel monte e quella testimonianza. Come dice San Paolo, proprio in quel passaggio della Seconda Corinzi, capitolo 3 eh, che è un passaggio straordinario che vi invito a leggere, ehm, noi stessi accostandoci a questo monte diventiamo in qualche modo come Mosè. Possiamo diventare come uno specchio che riflette quella luce e non solo uno specchio che la riflette ma uno specchio che viene trasformato in quella morfè, in quella forma, in quella identità anche noi attraverso l'azione dello spirito di gloria in gloria come dice San Paolo. Il dono che noi chiediamo oggi al Signore è questo di poter in qualche modo penetrare la conoscenza di questo mistero di essere interiormente purificati dall'ascolto della parola del Signore e della sua presenza e di diventare anche noi, per quello che il Signore ci dona nel nostro piccolo, uno specchio della sua gloria, di questa luce che è in fondo la luce di chi è figlio, ma è anche la luce del figlio che ha vinto definitivamente la morte.